0: y la Patriada Producciones.
1: ¿Sabes lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos. En aquellos años, cuando la regla era la nula credibilidad de la política, era casi el chiste, era cool burlarse de la política, cuando toda la prensa hacía el laburo más fácil, el de pegarle. En aquellos años, al mismo tiempo, fue cuando se discutió de forma cruda, cruenta, súper honesta, cuando se discutió la época más terrible de la Argentina, la dictadura y los años de violencia previa. Se dijo todo. Los politizados de mi generación podemos competir en cantidad de estantes de la biblioteca con libros dedicados a eso. Se dijo y se discutió todo. Desde debates minuciosos sobre qué significaba la palabra militarización, no desde el punto de vista de la cantidad de armas, sino como concepción política. Hasta qué podía implicar el amor entre detenidas y represores Se pudo discutir absolutamente todo Todo Pero la barbaridad Era condenada y arrinconada Había cosas Que no se podían decir en público Eran los 90 Supuestamente impunes Pero una barrera no se corría La escena De Checolás y Bravo Juntos en un set de televisión Sucedió Y nos pareció el horror no era un programa más, no era un dato más, era el horror. Hoy, hoy, luego de años dorados, de década ganada y de pedagogía paca paca, hoy el exabrupto y lo inconcebible es competitivo electoralmente. ¿Qué pasó? Falta la pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? En octubre de 2018, el Mesías, Jair Mesías Bolsonaro, se convirtió en presidente de la potencia más importante al sur del Río Grande. Un confeso admirador de la tortura, que sin ninguna ambigüedad, dice, sostiene, que detesta a los homosexuales, a los afroamericanos en Brasil a las mujeres a los pueblos originarios y a cualquier otro grupo social que se aleje de su burbuja lograba la primera magistratura de Brasil sin ocultar ninguna de sus afirmaciones claro veníamos de una seguidilla ya no eran cisnes negros ni siquiera cisnes blancos eran patos que aparecían por todos lados se habló rápido en esos tiempos de whatsapp, las redes y la fake. Otra vez la solución, la respuesta fácil fue en aquellos tiempos donde se para un grupo que sostiene que el problema de las mayorías es que es engañado por agentes del imperio galáctico. Y si son engañados es porque, claro, no tienen la suficiente inteligencia. Seguro que se compran todos los buzones, no como nosotros que chequeamos todo. Y además sabemos cuál es la verdad ¿no? lo dije cuántas veces lo escribí cuántas veces y me sigue sirviendo cuántas veces si el árbitro te cobra una falta inexistente una vez es casualidad si te la cobra varias veces puede ser que esté comprado pero si te la cobra siempre y tanto el público como los periodistas no lo mencionan fíjate en una de esas cambiaron las reglas y vos no te enteraste. Repito una pregunta. ¿Y si la proliferación de estas interfaces que modifican radicalmente la interacción social, la forma de adquirir información, la autopercepción de cada uno de nosotros, nos está haciendo como efecto colateral, más irracionales, nos hace creer que todo da lo mismo, que atacar al otro es gratis, que linchar es bueno cuando es al que piensa distinto. Quizás los Bolsonaro consiguen su éxito porque se animan a decir las cosas de la misma manera que las redes nos enseñaron. No las redes sociales, ¿eh? Las redes como modelo, como modo de producción actual. Quizás la imposición de un manual de la corrección política que vino después de pensar todo, no solo no los interpeló, sino que a muchos los expulsó de la discusión pública. Y si no es que los Bolsonaro usan las redes sociales como modo de conocer este modo de producción actual, sino que es el efecto colateral que generan esas lógicas nuevas lo que causa la radicalización de una sociedad y permite que los bolsonaros crezcan como hongos. Está claro que el odio y la intolerancia no son un fenómeno nacido en el siglo XXI, pero las sociedades habían delimitado y contenido el peligro que la polarización y la radicalización generaban. Las plataformas digitales y el nuevo modo que han instalado parecen haber borrado en menos de una década las defensas y los anticuerpos que las democracias tenían ante los peligros totalitarios esas defensas que socialmente tenemos o teníamos ante ciertos peligros no parecen estar funcionando a menos que se le encuentre la vuelta hace 10-15 años alcanzaba con que un candidato dijera un exabrupto para que sus posibilidades se derrumbaran hoy Bolsonaro no ganó pero no fue derrotado y para llegar a ese lugar Lula tuvo que desarmar todo un esquema de radicalización. Entonces seguimos insistiendo con que el votante no conoce al verdadero totalitario que lo votó en 2018 sin saber lo que era Bolsonaro. Y ahora qué vemos que personas con reparos hace no mucho hoy apoyan salidas autoritarias, duras, totalitarias. ¿Quiere decir que la gente se volvió loca? Es interesante siempre este momento de la gente se volvió loca, porque cuando hablamos de la gente, nunca nos incluimos. El bruto, el troll, el que no entiende, la gente, siempre es el otro. Sin embargo, que no votemos a Bolsonaro no implica que no hayamos consolidado nuestras creencias de la misma manera que vemos en lo que llamamos el otro lado. Nos consideramos los racionales e iluminados Contra las bestias, oscuros Y siempre repetimos los estereotipos El mundo moderno se ha vuelto demasiado complejo Para que cualquiera de nosotros pueda entenderlo Escribe Tim Magon Tim Magon es escocés Dato ya de por sí relevante. Es periodista, escritor Escribe no ficción Vino a presentar detalle infinito su primera novela escribe sobre sectores sociales, ciudades, tech y el futuro como presente escribe para medios como BBC, Vice su novela fue premiada por The Guardian como el mejor libro de ciencia ficción y fantasía en 2019 porque el mundo ya estaba loco y distópico antes de la pandemia y vino la pandemia escribió uno de los temas principales de los últimos años es que nada tiene sentido Trump era presidente cuando Magón escribe esto y QAnon ha adoptado teorías conspirativas marginales y cientos de miles morían por la pandemia y el cambio climático mientras que muchos norteamericanos no creían en la pandemia ni en el cambio climático y mucho menos que estos fueran mortales resultaba inentendible Déjenme decirles, dice Macon, que el motivo por el cual este mundo parece inentendible es porque es inentendible. Desde las redes sociales hasta la economía global y las cadenas de suministro, nuestras vidas se apoyan precariamente en sistemas que se han vuelto tan complejos y han cedido tanto a las tecnologías y a los agentes autónomos que ya nadie lo comprende del todo. En otras palabras, no hay nadie al volante. Y si queremos retomar el control, vamos a tener que entender de cerca las maneras en que lo hemos perdido. Él habla de una enorme red altamente tecnologizada que conecta desde organismos de gobiernos, bancos, fondos, entes reguladores, mercados, las bolsas, agencias de noticias, traders, traders humanos, analistas, a un nivel de complejidad que ya todo se volvió inaccesible para cualquier inteligencia humana individual, todo se vuelve a una escala tan colosal y de modo tan vertiginoso que es inentendible. En el mundo actual, el volumen de negociación diario de la Bolsa de Nueva York va entre 2.000 millones y 6.000 millones de acciones con un valor estimado promedio de negociación en un día de 169 mil millones de dólares. Esto en 2013. Hoy es más y más automatizado, si se quiere. La única manera, dice Magón, de lidiar con esto, con un mercado de semejante tamaño y sofisticación, ha sido entrar en la automatización. Y eso no es otra cosa que ceder cada vez más el análisis diario y la toma de decisiones al software. Estos sistemas han llevado no solo las ganancias a niveles de crecimiento exponencial, sino su complejidad a niveles exponenciales de complejidad. Mientras que los traders humanos podían concretar cinco intercambios por día, los algoritmos del trading de alta frecuencia pueden hacer 10.000 por segundo así que lo que estamos viviendo es una civilización edificada sobre un flujo constante de bienes materiales capital y datos y las redes que se han construido para gestionar estos flujos de manera eficiente se han vuelto tan vastas y complejas que ahora están más allá de cualquier humano más allá de la comprensión de cualquier humano es decir no estamos hablando de cuentas de redes sociales. No, no es eso. Estamos hablando de cómo un modelo de redes se ha vuelto el modelo de producción actual. En general, siempre lo digo, me reitero porque tengo una idea y me gusta, es que en la historia de la humanidad el modelo de producción económico daba origen o gestaba un modelo de comunicación. Y ahora parece estar siendo al revés. Es como un modelo de red copiado del esquema neuronal de nuestras cabezas y pensado para ser el nuevo paradigma de la comunicación, es ahora el modelo de producción del capitalismo actual. No hay malos que manden porque el malo ya está en todo lo que hacemos. Es tentador, dice Magón, pensar en estas redes como gigantes organismos con tentáculos que se extienden por el globo para tocar e interconectar todo. Pero no estoy seguro, dice, de que esa metáfora sea la adecuada. Un organismo sugiere algún tipo de inteligencia centralizada un sistema nervioso con un cerebro en su núcleo que procesa los datos a través de loops de retroalimentación y toma de decisiones. Pero la realidad de estas redes se acerca mucho más al concepto de inteligencia distribuida o conocimiento distribuido, donde muchos agentes diferentes cuentan con información limitada más allá de su entorno inmediato e interactúan en formas que llevan a la toma de decisiones, pero por lo general sin que ellos sepan qué es lo que están haciendo. Como decía antes, si a cada modo de producción le corresponde un modo de comunicación y de percepción del mundo, ¿cómo no vamos a tener sociedades fragmentadas y demandas atomizadas si en el motor mismo de la existencia actual este es el esqueleto? Cuenta Magón que en 2014 se dedicó mucho tiempo a investigar las cadenas de suministro de bienes de China, y estuvo una semana en un buque portacontenedores. Lo que le llamó la atención fue cuánto de la toma de decisiones diarias le correspondía a la tecnología. Todas las personas involucradas en la cadena de suministro, los que estaban en ese buque, recibían constantemente instrucciones de algoritmos de gestión, lejanos e invisibles. Las pantallas les decían a los conductores de las grúas qué contenedor tenían que buscar, a dónde dejarlo, y el capitán recibía correos automáticos sobre ciertas correcciones de rumbo del buque. Lo que le resultaba fascinante a Magón, y también desconcertante, era cómo profesionales calificados aceptaban y ejecutaban esas instrucciones sin cuestionamiento alguno. Dice él que deberíamos estar contentos con que sea así. Hay comida y ropa en las tiendas, hay plata en los cajeros automáticos, tenemos historias en nuestras cuentas de Instagram. Y sí, dice, que esas cosas puedan estar ahí, fue muy complicado de lograr. Pero en definitiva, no importa, porque los humanos no tuvimos que preocuparnos por eso en lo más mínimo. Todo eso se hace cargo por sí mismo el sistema. ¿Qué podría salir mal? Se pregunta. Dice que parafraseando al director Adam Curtis, en vez de elegir a líderes visionarios... En verdad, simplemente estamos votando mandos intermedios en un sistema global complejo que nadie controla por completo. El resultado de todo esto se siente, cada vez más, y se siente como un vacío democrático. Vivimos en una era en la que los votantes presentan niveles récord de desconfianza hacia los políticos. No burla como en los 90. Desconfianza, desazón, en parte porque sienten ese desacople, esa desconexión. Ven en su realidad cotidiana que a pesar de sus declaraciones, los dirigentes no pueden ejecutar esos cambios. Como que los líderes han perdido la capacidad para realizar esos cambios. No es una cuestión de voluntad, no pueden. Y el resultado, dice Magón, es un gran cuerpo de votantes que quieren derribar el statu quo. Quieren ver cambios, pero no creen que los políticos tengan la capacidad de llevarlos a cabo. Entonces, ¿quién? El que rompe con absolutamente todo. Si todo está atomizado y sin conducción, la humanidad buscará líderes que propongan respuestas de futuro, grandes respuestas que los contengan frente al caos. A lo mejor no es una casualidad que personajes como Trump, Bannon, Nigel Farage vengan de la industria financiera son jugadores que han visto cuán complicadas se pusieron las cosas y se percataron de la brecha que se abrió en la comprensión pública entonces quieren llenarla de caos y conspiraciones antes de que con explicaciones racionales que quizá no hay Bolsonaro juega en ese partido entre el eros y el logos la razón hoy no explica nada pues entonces que se llene todo de emociones. Y sobre eso nos quedamos pensando toda esta semana. Porque las encuestas decían que iba a ser una paliza de Lula. Los que sabían explicaban que ojo, que ojo con las encuestas, pero que ojo, ojo con el clima también. La llegada de Lula y todo lo que logró, terminó con gusto a derrota. ¿Por qué? ¿Qué país difícil es Brasil?, y qué país difícil para pensar es Brasil un país que tiene cuatro zonas horarias que es más bien un continente con características culturales diferentes en cada región y con un tamaño que bueno Concepción Imperial que no largan que radicó la esclavitud un siglo después que el resto que todos los de por acá y cuya zona más al norte está más cerca de Canadá que de su punto más al sur en el propio país Qué difícil opinar entonces sobre Brasil. Así que, como de Brasil casi no sé, diré muy poco. Con lo que sí me puedo meter es con el fenómeno Bolsonaro y ese modo comunicacional y cultural de red que ya es el modo de producción del mundo. Ese que Lula enfrentó e intenta ganar. Porque esto no tiene tanto que ver con características específicas de Brasil, sino con una ola que recorre el mundo. La ola de lo inentendible. Y este intento fenomenal, monumental de Lula de desarmar algo de todo eso. No es nada fácil pelearle a estas derechas. Pero no porque tengan mucha plata, esto es una excusa. Una excusa de los que no quieren ponerse a ver el problema. No es la plata el problema. No es fácil por lo hermanadas y cómodas que nadan con las aguas de la época. Quizá la pregunta es cómo es que pudieron hermanarse tanto con las aguas de la época, que fue lo que no estábamos viendo quienes supuestamente detenemos eso. Uno ahí anda intentando colar un argumento en una era en que los argumentos se han vuelto aburridos pero básicamente ineficaces. Lula entendió y dejó de correr de atrás Fue con su agenda y con los modos de la época No se enredó en sí mismo Hay una figura que revolotea alrededor de Lula En todos los actos públicos De cada hombro de esta persona cuelga una cámara de fotos Se mueve rápido en un espacio reducido Dispara una cámara, saca la otra, agarra un teléfono, graba un video gesticula para que Lula se mueva. Él obedece. Es Ricardo Stuckert, el fotógrafo. Tiene 52 años, se viste informal, el pelo un poco largo. Es el fotógrafo oficial de Lula desde siempre. Hace 20 años que es su sombra. Desde aquel primero de enero de 2003, es la persona que delinea la imagen pública del ex y futuro presidente de Brasil, Obama tiene a Pete Sousa, Lula tiene a Ricardo Stucker. Las fotos de Stucker siempre tienen un equilibrio perfecto entre el fotoperiodismo y el arte, y un elemento más que en un punto adelantó el futuro, porque cuando disparaba para esas imágenes no existían aún las redes sociales, pero hizo fotos con capacidad de viralización. Las fotos que se viralizan tienen que tener un poder de contar... Una historia en una sola imagen. Un segundo en el escroleo y que la historia parezca contada. Y sus imágenes lo logran. Hay una en especial que volvió estos días. Un nene negro está acariciando la mejilla izquierda de Lula. Y parece que ese nene es el que le está dando calma a Lula y no al revés. Tanta importancia le dan en esta campaña a las imágenes en internet que esa misma foto la hicieron volver, tiene 20 años y la hicieron volver para recrearla con Lula más grande y el nene como joven adulto. El paso del tiempo, el amor, la lealtad, una foto distinta a las demás, no es un Lula aguerrido, es un Lula que busca paz, es un mensaje positivo, cero protocolar, un Lula en calma. Tanto Lula como Bolsonaro tienen una relación muy tirante con los medios de comunicación. Y el hecho de que Brasil es un país tan enorme hace que los políticos de todos los partidos políticos protagonizan sus actos sin que los periodistas puedan seguirlos en el terreno. Y eso obviamente que refuerza mucho más el modo de emisión directa de cada dirigente. Cuando salió de la cárcel Lula volvió a la primera línea de la política vía Zoom, como todos. Daba entrevistas y participaba en retransmisiones directo desde su casa. Stucker estaba ahí y convirtió su cocina en un set de televisión. La esposa de Lula mostró eso, mostró la trastienda. Ahí hubo un primer gesto que debimos observar con más atención. Lula fue el ejemplo de cambio de paradigma para los políticos progresistas de América Latina en este siglo y sigue sin querer verse mientras en Argentina siguen obsesionados con un territorio el mediático que cada vez le habla a menos gente la campaña de Lula entendió se dejó memear se desprotocolizó se dejó grabar comiendo de parado con la boca abierta viendo una novela en televisión uno más jugó con los memes al punto de que el mismísimo Mark Hamill publicó un sábado previo a las elecciones un tuit con una imagen de Lula con la inscripción Lula Skywalker. Que la fuerza esté contigo. Los medios en su momento dinamitaron el terreno de la política partidaria y destrozaron al PT, por supuesto. Pero si los medios fueran todo... ¿Por qué en aquel 2018 esos gigantes que pudieron contra Lula, su mística, la heroica de la prisión y la leyenda, no pudieron instalar su candidato, que no era Bolsonaro? Bolsonaro llegó con la bandera de la patria como estandarte y la camiseta de la selección de fútbol como escudo. Una nación pacíficamente integrada que al mismo tiempo borraba las diferencias e ignoraba las desigualdades. Internet fue el campo de batalla fundamental para este militar que desde hace 25 años forma parte del sistema político, pero puede aún hoy presentarse como outsider. Pudo construirse y pasar desde un primer posteo de Facebook con 70 likes a ser el hombre que comunica solo a través de pantallas no televisivas y que logra un cara a cara con los millones que lo votaron. Lula lo entendió y hoy se lo está haciendo saber. Decía el país cuando Bolsonaro estaba llegando a la presidencia de Brasil que Bolsonaro ha llevado un grado más allá el concepto de hacer política en las redes sociales. Evita intermediarios, esquiva críticas, tiene un control casi absoluto sobre su mensaje, da la espalda a los debates y también a los mitines después de que un desequilibrado con cispatías izquierdistas lo acuchillara. Acude a los medios tradicionales lo justo y solo los afines, y va solo a terrenos seguros. Si Barack Obama fue el primero que vislumbró el potencial de Internet para recaudar dinero, el primer ministro, Narendra Modi, dio la batalla en Twitter e hizo vibrar a cientos de miles en todos los rincones de India, en mitines simultáneos gracias a un holograma. Donald Trump descubrió en los trinos una alternativa a los siempre incómodos medios tradicionales, Mateo Salvini descubrió el potencial de los Facebook Live y Bolsonaro llevó su estrategia a una nueva fase. Solo se dejaba ver en pantalla. Y si no se trataba solamente de que los Trump, los Bolsonaro, los Farage supieran usar las redes y llegar a la gente que está loca y resentida... Y si en realidad la proliferación de estas interfaces nos estaban efectivamente modificando nuestro modo de interacción social, quizá los Trump, los Bolsonaro y todos esos consiguen su éxito porque se animan a decir las cosas de la misma manera que las redes nos enseñaron. Pasaron los años y Lula lo entendió. Entendió que la esfera pública global se digitalizó. La campaña de 2018 de Bolsonaro había sido casi en su totalidad por mensajes en redes sociales, Facebook, Twitter y sobre todo grupos de WhatsApp. Si en 2018 había sido así, ¿cómo no iba a ser igual cuatro años después? La comunicación presidencial de Bolsonaro siguió el mismo camino. Así fue que Lula optó no por ser la antítesis combustible de esto mismo, Eligió no darle más fuego a eso ya encendido. Eligió no polarizar, todo lo contrario. Él como la concordia, con las agendas inclusivas, no irritantes, amplias. Mal no le fue. Lula sacó 23 millones de votos más que Haddad, gracias al arrastre de su propia figura y a una gran coalición. A Lula lo votan personas que jamás votarían al PT. Hay una pregunta ahí. Y en las redes sociales empezó a sumar, a sumar y a sumar y a no quedarse atrás. Bolsonaro tiene 14 millones de seguidores en Facebook, 9 en Twitter, 21 en Instagram y casi 3 en TikTok. Lula venía menos 10 y corriendo bien de atrás. Y con su cambio de lógica y de paradigma empezó a subir. Llegó a 5 millones en Facebook, casi 5 en Twitter, 7 en Instagram. Y un elemento de Lula que usó toda la campaña. Los reels de Instagram y hasta los vivos y los spaces en Twitter. Ningún temor a horizontalizar y al primerísimo primer plano que piden los reels. Siempre a un milímetro del ridículo en TikTok. Pero jugó. Se dejó ayudar. Tuvo su equipo Lula que lo asesoraba y aparece con él en los videos. Se dejó poner los anteojos de Deal With It, Jugó. Bailó, se dejó acompañar de jóvenes, no con jóvenes viejos, jóvenes con estética de jóvenes, un hombre grande permitiéndose jugar, sin cruzar, que es un gran riesgo, pero jugando. Contó Ediño Silva, que es alcalde de Araracuara, un municipio del interior de San Pablo, que fue ministro de comunicación de Dilma y hoy es asesor de Lula, Cuenta que él es un gran comunicador Lo sabemos Pero que se dejó ayudar Cuenta que organizaron un proceso De comunicación, una estrategia Un plan para poder enfrentar Lo que querían enfrentar Las fuerzas democráticas Dice, es algo que no terminan de entender Que es cómo los autoritarismos Crearon una relación tan orgánica Con lo digital Yo pienso, dice, que pasa mucho Porque en las redes se puede extrapolar Un preconcepto o una agresión y entonces dice, ¿cómo competir con algo que tiene 10 años de organización? Nos organizamos, organizamos el apoyo que teníamos en las centrales sindicales, en los partidos, en los movimientos, y empezamos a trabajar sobre eso, con lo que teníamos orgánicamente, y fue un acierto, porque empezamos a crecer. Nuestro producto era bueno, pero faltaba una estrategia. Una estrategia que implica también comprender la comunicación, no, la comunicación no es hacer comunicados o tuitear como lo piensan quienes minimizan o se burlan o no saben. Es entender las capas culturales de una sociedad. Tener un termómetro. Entender dónde es que la sociedad habla, conversa, comenta e intervenir ahí de modo eficaz porque como dice Silva no es solo derrotar a Bolsonaro sino derrotar al bolsonarismo es decir un fenómeno político y cultural y de agendas que es mucho más que una persona hasta acá a Lula no le ha ido mal entendiéndolo y dejándose ayudar por gente que sabe por eso me pareció tan desconcertante y hasta dañino un spot que salió al día siguiente del resultado del domingo lo tomo como ejemplo, como excusa, pero por lo incomprensible que me pareció esa edición. Es un spot que La Cámpora hizo para Twitter. Es un editado de videos de Lula. Primero, mayoritariamente del pasado y no de esta campaña. Y de esta campaña, solo los momentos en que aparece un Lula radicalizado, que han sido, la verdad, claramente momentos excepcionales. Como tergiversado, como fuera de contexto como un Lula de hace 10, 15 años. Un Lula que el propio Lula de hoy no acentúa más. Con una estética medio vieja y hasta caprichosa. La pregunta es, ¿a quién le sirve ese video? ¿A Lula o a la cámpora? ¿Por qué? ¿Qué efecto se buscaba? ¿Apoyar a Lula en lo que está Lula haciendo y diciendo o llevarlo a lo que algunos quieren que Lula sea, diga y haga? fue como una tergiversación discúlpenme si soy dura y la pregunta que me vuelve a aparecer es la de siempre ¿por qué se hacen estas cosas? ¿se quiere ganar o tener razón? los seguidores de Lula y Lula está clarísimo quieren ganar a tal punto que hicieron oí bien un instructivo un instructivo que te caes de culo se llama guía práctica para derrotar a Bolsonaro. Elaboramos esta guía con las principales lecciones que hemos aprendido en los últimos años para ayudarte en esta lucha, dicen textual. Hicimos esta guía porque necesitamos actuar ahora para evitar que ese sociópata sea reelegido. Por las encuestas, puede parecer que la partida ya está ganada, pero el bolsonarismo sigue muy movilizado, tiene la máquina pública en la mano y tiene mucha agua para rodar hasta octubre quien hizo esta guía es un grupo de activistas que lleva más de dos años trabajando para debilitar a Jair. Aprendimos algunas cosas, algunas más obvias, otras que parecen contradictorias y creemos que es vital compartirlas con el campo para que tengamos más poder para vencer a Bolsonaro este año. ¿Vamos? para 1. No pierdas el tiempo tratando de convencer al ganado. Comprende a qué público debes dirigirte. Olvídate de tu tío que ama a Jair Bolsonaro y de tu amigo que lo odia. La mayoría de los brasileros solo piensan en Jair Bolsonaro como un político como los demás. Son Plus o Minions. Mucha gente que conoces es así. Están en tus grupos de trabajo y te siguen en las redes sociales. No les gusta la política y huyen de la polarización. Ellos son los que deciden unas elecciones y hay que hablar con ellos. Demográficamente, los más o menos son más mujeres, jóvenes, evangélicos y de bajos ingresos. Error. Cada vez que llamas burro o fascista a un plus o minion, se enfada contigo y vuelve a los brazos de Jair. 2. Enfócate en los temas que generan más rechazos. Saber lo que son. Estás cansado de escuchar el término cortina de humo, pero creo que todavía no entiendes bien cómo alejarte de eso. Yair es una cortina de humo. Todo lo que dice es para iniciar la conversación donde se fortalecerá. Detrás de eso, hay temas de los que Jair no quiere que hables. Las cosas que realmente duelen. Eso aleja a más o menos secuaces de él. Estos son los temas de los que tenemos que hablar todos los días. Enfócate en los temas que generan más rechazo. Temas que joden a Jair. Economía. Precios de los alimentos, gasolina, gas, desempleo, hambre. Pandemia, su mala gestión, 670.000 brasileños muertos, los escándalos de las vacunas, mamata y vagabonds, motos, paseos en motos de agua, mientras el pueblo astilla, su inhumanidad, falta de empatía, haber imitado a gente sin aire, etc. Error. Cuando hablas de lo que Jair quiere que hables, aunque sea críticamente, él gana. Habla mal, pero habla de mí muy estratégicamente. Se construía así siendo ridículo, polémico y diciéndote que te ibas a revelar y ibas a compartir el tema del que él quería que hablaras. Tres. El enemigo es Yair. Hay que diferenciar el ganado fanático de los que votaron por él en 2018 yo no te conozco, dice el instructivo pero estoy seguro de que te gusta maldecir al ganado, entiendo de dónde viene y el coraje que te da pero en la práctica no funciona por lo tanto el foco del ataque tiene que ser sobre Jair su familia y las figuras políticas que lo rodean y lo defienden no el ciudadano de a pie que lo sigue apoyando si tienes ganas de maldecir al ganado hazlo en tu círculo íntimo de amigos de izquierda o en terapia error, el el Plus o Minion piensa que cualquiera que se involucra en la violencia está polarizado y es extremista. Para que seas creíble, los Plus o Minions en su vida necesitan pensar que sos una persona razonable. Ellos creen que somos los polarizados, pues no les demos la razón. Seamos los moderados, hablemos en tono amable y no gritemos o insultemos. 4. Usa el humor No todo tiene que ser serio La tragedia es aburrida todo el tiempo El alivio cómico puede ser muy potente La vida es difícil en Brasil Si a la tragedia que vivimos le agregamos acercarnos a alguien y agregarle más tragedia muy lejos no vamos a llegar Sirve más un meme una figurinha de Whatsapp que una explicación avinagrada Humor para desmoralizar y que no pueda ser tomado en serio porque la pregunta honesta es, ¿quiero mostrar que soy inteligente y lucirme de modo sofisticado o quiero convencer incluso pasando por alguien no tan inteligente? 5. Hacer testimonios personales. Sé un ícono anti-Bolsonaro. Un video tuyo quejándote del Brasil actual puede viralizarse más que una superproducción con guión y animaciones. ¿Cuántos videos has visto de un simpatizante de Jair hablando a la cámara, hablando de alguna situación, llamando a alguna acción? ¿Cuántos audios y textos? Lo hacen porque el gabinete del odio les anima a hacerlo y funciona. Necesitamos hacer lo mismo. Abre el audio y cuenta cómo te cagó el gobierno de Jair. Te graba maldiciendo mientras compras una bolsa de arroz por 30 reales. Cuanto más cierto es, más lejos va. La mayoría de la gente confía más en los testimonios personales que en los gráficos, en los expertos o en los medios de comunicación. Error. Cuando vayas a hacer eso, no des una lección moral. No hagas discursos épicos sobre los problemas estructurales del mundo. Solo di que la comida es cara y que estás enojado. Habla acerca de cómo tu vida es peor a causa de Jair. 6. Elige bien tus palabras. Las palabras tienen poder. La forma en que te refieres a Jair puede hacer que la persona se acerque o aleje de él. Jair es muchas cosas, pero llamarlo todas esas cosas no funciona para hablar con un plus o minion. Cuanto mejor elijas el término que usas para describir a Bolsonaro, más personas podrás alejar o acercar a él. Términos que funcionan. Inhumano, no preparado, irresponsable, ladrón, vago. Error, sé que lo es, pero es un error. No llames a Yair genocida, asesino, de la milicia, anticristo. Siete. Saca tus propias conclusiones. Que la gente piense por sí misma. Entrega toda la información, pero deja que su plus or minion decida por sí mismo que Jair no es la opción correcta. Solo los que son tontos o fascistas no odian a Bolsonaro. Sé que piensas eso y que debes haber compartido contenido que dice eso, pero adivina cuán eficaz es eso. Atacar directamente a Jair Bolsonaro puede funcionar, pero no todo el tiempo ni para todos. Hay formas más sutiles que también funcionan. El contenido que no menciona Jair Bolsonaro también es bueno. Y no tengas miedo de usar literalmente la frase, saque sus propias conclusiones. Error. Cada vez que dices que todo el que es decente tiene que odiar a Jair, nace un nuevo antivacunas en la deep web. 8. No defiendas, solo ataca. El battlefront no defiende. Si tu objetivo es llevarte el voto de Jair, enfócate en eso, en no defender a otro candidato. Si tu estrategia es derrotar a Yair, creer que andar diciendo que un político, o un partido de izquierda, es genial, no entendiste nada. Alejar a los plus o minions de Jair no es lo mismo que convencerlos de ser de izquierda. Es más fácil convencerlos de que no voten por Jair, porque es un tipo irresponsable que le jodió la vida a los brasileños, que hacerlos de izquierda. Camina por ahí. Cualquier ataque a Jair funciona mejor si no se menciona a Lula, a Ciro, a Moro o a cualquier otro político o partido. Porque Yair se vende como un anti todo eso. Y la gente lo cree. Error. Sé que estás enojado porque la izquierda ha sido atacada y criminalizada durante mucho tiempo. Pero tu venganza no sirve si quieres que la gente no vote por Yair y siga siendo de izquierda. 9. Comprender los campos de batalla. Cada lugar tiene una estrategia diferente cada red social es un campo de batalla que funciona y sirve en diferentes propósitos necesitas entender cómo funciona la guerra en cada uno el resumen sería necesitas estar en más grupos de Facebook, de Instagram y de WhatsApp entrar a TikTok para avergonzarte frecuentar YouTube y pasar menos tiempo en Twitter no importa cuán inteligente sos importa obtener votos hacer el ridículo en TikTok puede ser más que ser brillante en Twitter y no hay que meterse en cosas personales o físicas. El algoritmo de cada red social determina qué funciona y qué no. Necesitas entender mejor las reglas mínimas para jugar mejor. Error. Sé que te gusta Twitter porque hay mucha gente ahí que odia a Jair y te sientes bienvenido. Twitter es para pelear directamente con alguien de la oficina del odio, pero ahí no sirve para convencer. 10. Reconocer aliados estratégicos. El enemigo de tu enemigo es tu amigo. Deja las estupideces para después de las elecciones. Ahora hay que centrarse en lo más estratégico. Necesito decirte algo que no te gustará. Tú que eres lulista debes entender que el cirista está de tu lado en esta misión. Ustedes que están a la izquierda deben entender que quien está a la derecha y está contra Jair Bolsonaro es útil para ustedes ahora y viceversa. No tienes que adorar, defender o tratar de entender. Pero si esa persona le está pegando a Jair, que le pegue. Y si tiene coraje, que se fortalezca. El día después de la derrota de Jair Bolsonaro, podemos reanudar nuestras disputas. Hoy es más estratégico el alto al fuego. Los momentos que más le duelen a Jair, son cuando hay mucha gente que no está de acuerdo con nada, hablando mal de él al mismo tiempo porque no sabe a quién atacar y no sabe cómo defenderse. ¡Error! Si todavía crees que es más importante defender a Lula o atacar a otros, eres responsable directo de que Bolsonaro esté donde está. Un instructivo. Hicieron un instructivo bestial a los cachetazos para los propios. ¿Te das cuenta? Entendieron los tiempos. Lula entendió. Se dejó ayudar. Mientras tanto, acá, cuando el Papa Francisco dice que nada se logrará en Argentina con la polarización agresiva, titulan como una declaración sorpresiva del Papa. ¿Cómo va a ser sorpresivo que el Papa, el Papa, el que hace por lo menos 10 años entendió que la radicalización solo se combate de modo eficaz, no siendo combustible de la indignación? Al final, no puedo evitar preguntarme otra vez ¿Quieren ganar o tener razón? En aquel 2018 de cachetazo cuando Bolsonaro se convirtió en presidente de la potencia más importante al sur de Río Grande busqué respuestas y busqué y busqué y la mayoría eran de un simplismo aterrador busqué y busqué y encontré a Nicolás Cabrera que había escrito en On Cuba News, la que, a mi juicio, fue la mejor nota de las publicadas en esos primeros días de pánico, ante la certeza de que el Mesías se alzaría con la primera magistratura del gigante de América del Sur. Nicolás Cabrera se había tomado el trabajo de hacer etnografía de lo cotidiano entre los votantes de Bolsonaro, y logró declaraciones tan relevantes y reveladoras como escalofriantes. La semana pasada les conté, en la anaconda anterior, que observaba el triunfalismo lulista acá y me asustaba, así que le escribí a Nicolás. Había hablado por última vez el 12 de septiembre de 2020. Miércoles 28 de septiembre de 2022. Hola Nicolás. Hola Mariana querida. ¿Cómo andas? Aquí estamos. Vengo a consultar a mi gurú brasilman a ver qué le parece todo. Le dije. Se rió. Ni con la bola de cristal sabemos lo que va a pasar el domingo. Ojalá se dé en primer turno, me dijo. Pero no sé. Me asusta tanta seguridad de las encuestas. Me empezó a preocupar eso, le dije. Y sí, a mí también. Es el principal temor. La reacción de Bolsonaro y su base electoral. Domingo 2 de octubre, tarde, con los comicios cerrados. Mariana Moyano a Nicolás Cabrera. Sos tan crack. Nicolás Cabrera a Mariana Moyano. Gané muchas apuestas. Me imagino, le dije, esa mente hay que hacer la guita, bien por vos, no estaría funcionando. Y ahora el segundo turno, barajar y dar de nuevo. Esta semana te voy a molestar, le dije, te voy avisando. El lunes 3 tituló una nota de la siguiente manera, una moneda en el aire. Y también fue una etnografía urbana. Con el 99,9% de mesas escrutadas hay un festejo que no fue. Llegan arengas forzadas, preocupaciones mal reprimidas y cálculos apresurados. Yo me quedo con un vendedor ambulante que muy lentamente recoge gorros, vinchas, banderas y camisetas rojas que dicen Lula presidente 2022. ¿Cómo anduvo la venta, maestro? Pregunto para forzar una charla. Más o menos, como la economía. Está dura la mano, ¿no? Sí, todo muy caro, se trabaja mucho y se gana poco. Bueno, con Lula tal vez todo mejore. Sí, dice el vendedor. Hay una pausa y un silencio que el propio vendedor corta después de mirar a sus costados. Ese gesto que preanuncia una confesión indebida. Vos no sos de acá, ¿no? Por el acento. Mira, yo no voté, vine a trabajar, pero si hubiese votado era por Bolsonaro. Le pido permiso para fotografiarlo. Él posa y al momento del clic se tapa el rostro con una bandera de Brasil. El famoso voto vergüenza, dice la nota de Nicolás y me dice Nicolás a mí.
0: La idea del voto vergüenza o silencioso, como también se lo llama, se refiere a aquellos casos en donde las personas votantes no manifiestan públicamente su voto, su adhesión política, por temor a la reacción que ésta puede generar. ¿No? Voy a poner dos ejemplos concretos acá de, del escenario brasilero. Pensemos en un votante o una votante de Bolsonaro que está de acuerdo con la polémica propuesta de este candidato de castrar químicamente a los violadores, pero no lo dice públicamente porque sabe que puede ser condenada esa posición. O una mujer. Cualquiera que vota a Bolsonaro, pero también no lo manifiesta públicamente porque sabe que Bolsonaro tiene una posición bastante machista y negativa frente a las mujeres, ¿no? Pero también lo pensemos en un caso de Lula, digamos, un votante de Lula que vive en una zona controlada por la milicia, que son fuerzas armadas paraestatales, generalmente compuestas por ex policías. Que este votante de Lula que vive en una zona controlada por milicia difícilmente puede expresar públicamente su apoyo al candidato por miedo a represalias. Entonces, digamos, como se ve esto del voto vergüenza o silencioso es un fenómeno muy común en escenarios políticos de gran polarización y de intensa emocionalidad, ¿no? donde la política parece muy atravesada por cuestiones emotivas, afectivas, como sin duda es el caso brasilero. Ahora, el desafío, el problema que genera este fenómeno está sobre todo en las encuestas de opinión o preelectorales. Porque, digamos, ese voto justamente es imposible o muy difícil de captar con los actuales métodos de pesquisa. Y esta imposibilidad de registrarlo genera distorsiones muy peligrosas. ¿Por qué peligrosas? Bueno, porque sabemos que las encuestas no reflejan escenarios, los construyen. A ver, me explico. Todo resultado se valora en función de las expectativas que genera, ¿no? Lula ganó con cinco o cuatro puntos de diferencia sobre Bolsonaro, salió primero y llega como favorito al segundo turno. Sin embargo, como las encuestas decían que Lula podía ganar en primera vuelta y por un margen de 14 puntos, el resultado real se vivió como una derrota. Esto es un claro ejemplo de cómo las encuestas construyen escenarios sobre los cuales se evalúan los resultados de las elecciones. Y esto fue lo que buscó Bolsonaro y lo logró deslegitimar las encuestas. Ahora está saliendo a flote un montón de testimonios donde se ve que la base electoral de Bolsonaro, frente a las preguntas de opinión de las encuestas, esa gente tomaba tres posiciones o las ignoraba y directamente no atendía, callaba, es decir, no respondía nada, o, el peor de los casos, mentía. Entonces, estas tres opciones, callar, ignorar o mentir, tienen un único objetivo que fue muy bien logrado, desacreditar las encuestas y sembrar dudas sobre el sistema democrático en general. Una cuestión que Bolsonaro lo planificó para que, en caso de perder las elecciones, se pueda reclamar con mayor vigor y para que el ganador, en caso de asumir, tenga un vicio de origen que tiñe o tiña su legitimidad como vencedor.
1: Lo emocional. Qué loco sonaba cuando lo decíamos en 2013-2014. Qué obvio parece hoy. La mayoría de las encuestas señalaba una holgada victoria de Lula de 14 puntos de diferencia y una posible consagración en el primer turno. Lula sacó 48,43% de los votos y Bolsonaro 43,20%. Ninguno de los otros candidatos llegó al 5%. La elección brasilera más pareja y polarizada desde 1989. Si uno lo mira así, se ve claramente esto de que las encuestas no reflejan, construyen el resultado real como derrota, la complejidad enorme de lo que estamos hablando. 123 millones de brasileros y brasileras. Bolsonaro logró respuestas en varias bandas, explica Nicolás. Pese a la difícil situación económica que vive el país con altos números de inflación, desempleo y hambre, a su polémica gestión frente a la pandemia y a sus reiteradas expresiones machistas, racistas, homofóbicas y golpistas, Bolsonaro logró que lo votaran 51 millones de hombres y mujeres. En 2018 la cifra fue de 49 millones, es decir, el bolsonarismo amplió y radicalizó su base electoral. A las clases más bajas les aumentó el Auxilio Brasil, un subsidio mensual creado por Lula y logró bajar un poco el precio del combustible en un contexto mundial que ya sabemos. Pero como el hombre no vive solo de economía, y lo sabemos todos, menos los deterministas, armó discursos contenedores. El Dios, Patria y Familia a los cristianos, las armas a los de la mano dura, y tweets, lives y tiktoks a los más pibes. Lo de Bolsonaro en las redes no es accesorio, es una política.
0: En la estrategia comunicativa de redes sociales, Lula anda en bicicleta y Bolsonaro va en avión. ¿Es suficiente para que Bolsonaro gane las elecciones? No, pero sin duda le da un plus que Lula acusa ya haber tomado recibo de esto, pero tendrá que acelerar este proceso porque, como dije, eh, Bolsonaro le lleva una amplia ventaja.
1: Para ganar urge cambiar, olfatear mejor la calle, potenciar las redes sociales, no sobre representar las minorías intensas. El PT, en mi en opinión, opinión comete, comete el error, el error de, de tratar, tratar a la gente y al votante como un historiador. Endulza un discurso con las mieles de un pasado que queda tan atrás que ya resulta nebuloso. Hay que hablar menos de lo que fue y más de lo que será. La nostalgia es peor consejera frente a la esperanza, escribió Nicolás. Y suena y resuena y suena y resuena para la Argentina. Y dice esto Nicolás.
0: La cuestión de las minorías intensas, a ver, yo, la enti yo al menos la entiendo en un doble sentido. Por un lado lo veo como un fenómeno comunicativo, muy propio de la era digital y de las redes sociales, en donde hay mensajes cada vez más específicos para poblaciones cada vez más segmentadas. Es decir, cada grupúsculo o cada individuo encuentra la verdad que busca y que necesita, a diferencia de una época donde habría una gran audiencia que no es homogénea, pero en masa recibe un mensaje relativamente unificado, a diferencia de ahora donde yo creo que la comunicación se parece más a un archipiélago donde hay pequeñas islas o pequeñas burbujas que no tienen puentes entre sí. Esos archipiélagos sobreinformados, sin conexión entre sí, generan minorías intensas. Pero además esto tiene una repercusión política, agudizado en un contexto de polarización. Estos fenómenos van generando estas islas o bloques de votantes tan ensimismados como intensos, que cada vez tienen menos puentes de diálogos con sus contrincantes. Entonces vos tenés fieles seguidores de un lado y otro que en ningún punto familiarizan al otro. Al no familiarizarlo, al no conocerlo, al no escucharlo, generan un otro totalmente estereotipado, por ende totalmente simplificado. Entonces, para los bolsonaristas, todos los seguidores del PT son izquierdópatas, corruptos, ladrones, drogadictos, defensores de un libertinaje eh, no sé, laico y pecador y por su parte para los seguidores del PT todos los que apoyan a Bolsonaro son derechosos, fascistas, racistas homofóbicos y los candidatos inmersos en estas lógicas se sienten muy cómodos hablándole a su tribuna es decir, a las minorías intensas dicen lo que sus minorías intensas quieren escuchar y así generan dos efectos o más efectos, pero podríamos nombrar dos al hablarle a las minorías intensas no interpelan justamente a las mayorías que quedan por fuera de esas bolias, de esas burbujas y al referirse al otro desde una versión llana, superficial y estereotipada ofenden y nadie convence a quien ofende y en este caso se necesita ganar votos de esos otros estereotipados simplificados
1: En Argentina hubo risas el martes 6 hubo risas cuando el martes 6 Lula hizo un vivo de Instagram con sacerdotes y puso en su cuenta de Instagram un flyer que decía Lula e Cristiao Lula cree en Dios y es cristiano Lula no tiene pacto ninguno con el diablo y jamás conversó con él cierto progresismo del corredor norte de la ciudad se reía y se preguntaba ¿con qué necesidad? ¿con qué necesidad? con la de dar respuesta en tiempos inentendibles y con la necesidad de ganar lo volvemos a decir cuando Lula salió de la cárcel lo primero que hizo fue sacar de su agenda el tema de la persecución y salió a reconquistar cada voto evangélico, cristiano y religioso que anduviera por ahí y que Bolsonaro se había llevado Puede no gustar al corredor norte de Palermo de izquierda de la ciudad de Buenos Aires, pero Brasil es como es y no como quiere nuestro Palermo. Y es un poco más grande que cuatro mamis veganas y feministas que charlan en algún café en la esquina de alguna escuela Waldorf.
0: Bueno, por último, el tema del de voto evangélico, la conquista del voto evangélico o el voto religioso. Bueno, claramente este parece ser un objetivo de Lula que desde el domingo sus primeros movimientos fueron en dos direcciones. Por un lado, conseguir el apoyo explícito de políticos de fuste, digamos, que arrastran votos, Fernando Enríquez Cardoso, Ciro Gómez, Tebet, que ya los consiguió, y por otro lado, interpelar el voto evangélico. Y lo está haciendo. Lula cada vez se presenta más como una persona religiosa, se junta con líderes evangélicos, y aquí es importante recordar dos cosas. Por un lado, los evangélicos ya fueron aliados de Lula, entonces no es una sorpresa total si vuelven, y representan casi el 35% del electorado con vistas a crecer. Fue solamente con Bolsonaro la única vez que todas las iglesias evangélicas se encolumnaron atrás de un mismo candidato, porque en general estos apoyos, no, no se dan en bloques, sino que suelen ser alianzas que responden menos a credos y más a iglesias o regiones específicas. La ventaja es que Lula o el lulismo es mucho más amplio que la izquierda o el PT. ¿Qué quiero decir con esto? Hay muchos sectores evangélicos que nunca votarían a la izquierda y nunca votarían al PT, pero sí votarían a Lula. Entonces, me parece que hay... Con esto digo dos cosas. Por un lado, Lula tiene la ventaja de tener ese capital, pero al mismo tiempo Brasil tiene un problema de un hipotético caso donde no esté Lula, digamos. Por eso es que decimos que Lula representa el único y tal vez el último gran dique de contención a un voto mucho más derechizado en términos de costumbres.
1: Y el tuit... ...de Fernando Enrique Cardoso... ...con esas dos fotos... ...dos fotos de un volumen histórico... ...brutal... ...dos fotos que nos hacen pensar... ...que hoy... ...enfrentar a estas nuevas derechas... ...también es un poco... ...ir a recuperar... ...parte de los modos... ...y de la política de los 90... ...que tanto vilipendiamos... ...esa política que despreciamos... ...hoy puede ser un poco barrera... ...la rosca... ...la no épica altisonante... Cierta flexibilidad, cierta moderación, la concordia, la política sin gritos. Eso es hoy la barrera de contención y lo que puede llegar a ganarle a Bolsonaro. Malas noticias para quienes han hecho de la grieta un negocio político. Pero así estamos, país. El Frente de Lula deberá ensancharse algunos cargos cederse y otras banderas flexibilizarse y la persuasión sofisticarse más presidencialismo de coalición que nunca dice Nicolás no tanto en plantear la elección contra Bolsonaro bajo la dicotomía izquierda-derecha sino resignificarla bajo el eje democracia o fascismo escribió Lula hace horas no más Estamos juntando gente que piensa ideológicamente diferente gente. porque necesitamos recuperar la democracia en este país. No queremos un mundo de iguales. Queremos un mundo de respeto por los que son diferentes. Este es el país que vamos a construir. Concordia o muerte en un mundo inentendible. En esta ocasión, con ritmo de samba.
0: Fue una realización de La Patriada
1: Producciones